0: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues, la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Romanos 1, 10 al 15. Bienvenidos a una nueva edición de Bridge Radio Español. Mi nombre es Eduardo Martorano y me pueden escribir a eduardo.brishminlaredo.org. Hoy vamos a continuar con la serie de las doctrinas de la gracia y estamos con lo que se conoce como la elección incondicional. Y hoy vamos a estudiar la elección incondicional y el evangelismo. Cuando estudiamos el libro de Efesios, allí podemos ver al apóstol Pablo alabando a Dios por su obra soberana en la salvación. En el capítulo 1 podemos ver cómo el apóstol Pablo alaba a Dios por elegirnos, por adoptarnos, por redimirnos. Vemos a Pablo cómo rebosa en alabanza a Dios. Él dice bendito sea Dios y también dice para alabanza de su gloria. Alabado sea él, alabado sea su nombre. Y eso lo podemos ver en los primeros 12 versículos del capítulo 1 de Efesios. Luego, cuando llegamos al versículo 13, vemos que el apóstol Pablo dirige su atención ahora a los lectores de esta carta en el primer siglo, y les recuerda su experiencia pasada y cómo se relaciona con todo lo que ha dicho en los primeros versículos de esta carta. Él dice en el versículo 13, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. La vez pasada abordamos el tema de la elección y también vimos lo que es el libre albedrío del hombre. Y hoy vamos a responder una pregunta un poco diferente. Muchos se preguntan si Dios determina antes de la fundación del mundo exactamente quién se salvaría, entonces, ¿por qué evangelizamos? ¿Por qué predicamos el evangelio si Dios ya ha determinado de antemano quién será salvo? Y muchos preguntan, ¿cuál es el sentido de eso? Y eso es lo que vamos a responder en esta oportunidad. Lo primero que veremos es la conversión de los Efesios. En el capítulo 1 de Efesios, Pablo está simplemente desplegando una oración de alabanza a Dios por su obra en la salvación. Y Pablo eventualmente recurre a la experiencia de sus lectores y se dirige a ellos en el versículo 13. Pablo acababa de alabar a Dios por elegirnos, por adoptarnos, por redimirnos en Cristo, alabando al Señor Jesucristo por derramar su sangre por la limpieza del pecado en la cruz. Alabando a Dios por su misericordia, por su bondad, por salvar a hombres indignos. Ahora Pablo, ahora Pablo, cuando dirige su atención a la conversión de los Efesios, en el versículo 13, Él no olvida repentinamente todo lo que acababa de decir en los 10 versículos anteriores. Los 10 versículos anteriores, del 3 al 12, informan todo lo que está diciendo ahora en el versículo 13, expresado de manera diferente. No debemos separar en nuestras mentes la elección hecha por Dios y el evangelismo. Esos dos están relacionados y conectados. Están interrelacionados. Están vinculados entre sí. Y así, Pablo, después de haber alabado a Dios, ahora dirige su atención a la experiencia de sus propios lectores. Y lo que vemos es que escucharon el mensaje del Evangelio como hombres reales y en el tiempo real, a través de un comunicador humano. Pablo dice en el versículo 13, en él, también vosotros, está hablando a los lectores, dice, habiendo oído la palabra de verdad, lo que quiere decir después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de tu salvación. Y lo que esta frase quiere decir, lo que Pablo está describiendo, fue algo que sucedió en el tiempo en la experiencia de sus lectores. Alguien vino y les habló, escucharon con sus oídos y respondieron a ese mensaje. Y entonces, en un sentido muy simple, necesitamos ver que Pablo está diciendo, alguien vino a ti y te habló sobre el mensaje de la verdad. Alguien vino y te habló sobre el evangelio de salvación. Y en respuesta a ese mensaje que escucharon, creyeron. Y quiero que noten algo realmente importante. Bíblicamente hablando, la implementación de la elección no ocurre de manera aleatoria con Dios haciendo cosas arbitrariamente en las que la comunicación humana está divorciada y no está relacionada. Lo que vemos de lo que se dice en el versículo 13 es que el evangelio se dirige a hombres reales que realmente piensan, escuchan y responde. Hombres reales con sus emociones, hombres reales con su voluntad involucrada. El Evangelio se dirige a los hombres como seres inteligentes y pensantes. Dicho de otra manera, Dios usa mensajeros humanos y Él usa comunicación humana para traer la verdad, para traer el Evangelio, para influir sobre aquellos a quienes Él tiene la intención de salvar. Son personas reales que involucran a otras personas reales con una comunicación real. Así es como Dios implementa sus propósitos en la elección. Dios trae su propósito salvador a la humanidad a través de maestros humanos que explican el evangelio y llaman a los hombres a volverse del pecado a Cristo. Así es como Dios implementa y lleva a cabo sus propósitos salvadores. Veamos otro texto. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 dice Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, sabiendo, hermanos amados, de Dios su elección. Porque nuestro evangelio no vino a ustedes solo en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. Pablo le da las gracias a Dios por la elección que él hizo de esta iglesia, de estos hermanos. Y Pablo sabe que él era solamente un comunicador, que solamente hablaba las palabras, que solamente predicaba el evangelio. Y que eso no vino solo con el poder humano, sino con el poder del Espíritu Santo. Porque Dios estaba bendiciendo la proclamación de Pablo. Y por lo tanto, eso produjo la salvación de los tesalonicenses. Ahora, hay otra razón por la que evangelizamos. Ahora, hay otra razón por la cual evangelizamos. Y esto es el mandato de Cristo. En Mateo 18, versículo 18, vemos al Señor diciéndole a los discípulos, y por extensión también a nosotros, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues, y haced discípulos a todas las naciones. Y eso es una orden, por eso evangelizamos. Él dice, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñales a observar todo lo que les he mandado. Y aquí estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y aquí tenemos la gran comisión. Y esto implica la comunicación humana. Él dice, ustedes son mis discípulos. Tienen mi enseñanza. Ahora vayan, usen sus palabras, hablen, instruyan y expliquen todo lo que yo les he mandado. Ese es mi mandamiento sobre la iglesia. Dice Cristo en Mateo 28. Ahora, no todo el mundo va a enseñar de la misma manera que enseña un pastor. Pero le enseñas a tus hijos, hablas con tus amigos, hablas con compañeros de estudios, Hablas con tus vecinos y al compartir estas cosas, lo que quiero que vean es que de esas formas sencillas, en esas interacciones sencillas en las que hablas con ellos, estás llevando a cabo lo que Cristo dijo. Ve y haz discípulos, enséñales, muéstrales la verdad. Por eso lo hacemos. Explicamos la verdad a los perdidos para que tengan la información que necesitan para arrepentirse y creer en Cristo. Cristo nos los ordenó y eso lo resuelve. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué otra motivación necesitaría para abrir una Biblia y e enseñarle a alguien? Cristo dijo que hiciera esto y es todo lo que necesito saber. Entonces hemos visto la conversión de los Efesios y también el mandato de Cristo. Pero ahora pongámonos quizás un poco más teológicos aquí. Imaginemos que alguien insiste, tal vez uno de ustedes que están oyendo. Alguien insiste y dice, ¿pero por qué pasar por esta farsa? ¿Por qué... Haríamos esto. ¿Acaso Dios no ha elegido quiénes van a ser salvos? ¿No va a ser Dios lo que Él quiere? ¿Por qué molestarnos? ¿Por qué actuamos así si el resultado ya está predeterminado? Y ahora lo que quiero abordar es esta objeción. No quiero descartar el hecho de que las personas hacen esta pregunta a veces con sinceridad. Y lo que quiero que entendamos en este punto es que Dios ha elegido usar los medios del evangelismo humano para lograr los propósitos de su elección. Leamos otra vez Romanos capítulo 10, el texto que leímos al principio del audio. Dios no solo escogió quiénes serían salvos. Él, soberanamente, libre, sabia, amorosa y misericordiosamente, eligió la manera en que sus propósitos en la eternidad serían implementados en el tiempo. En Romanos capítulo 10, versículo 13 dice, Todo aquel que invocar en nombre del Señor será salvo. Ahora, ese es el llamado de la evangelización. Invoca el nombre del Señor y será salvo. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? O sea, ¿cómo pueden invocar a Cristo si no han creído en él? Pablo trabaja de manera sistemática para explicar el propósito y la necesidad del evangelismo, de la proclamación del evangelio, y muestra por qué es necesario. Y él dice de manera muy lógica, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin un predicador? ¿Cómo predicarán si no son enviados? Pablo dice, si nadie les dice, no tendrán lo que necesitan para creer. Dicho de otra manera, proclamar el evangelio es el medio que Dios ha elegido para salvar al pueblo que Él ha elegido. Él nos eligió fuera del tiempo y Él lo logra dentro del tiempo a través de los medios de evangelización. Dios usa el evangelismo para salvar a los hombres que apartó antes de que comenzara el tiempo. Y así, este pasaje de Romanos nos prohíbe entrar en especulaciones teológicas infructuosas, equivocadas, y nos dice, usa el sentido común. ¿Cómo va a creer alguien en un Salvador que nunca ha escuchado? ¿Cómo va a escuchar a alguien acerca del Salvador a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo esa persona se lo va a decir? si no se le envía a hacerlo? No debemos pensar en la elección o la evangelización como dos cosas aisladas. Son aspectos diferentes del gran plan de la salvación de Dios. Y rechazamos esta idea, el argumento falso, de que la evangelización no es necesaria porque Dios ha determinado lo que va a suceder. No. Jesús nos ordenó que fuéramos, que prediquemos. La Escritura nos dice que es así como Dios salva. No pueden creer a menos que escuchen y no pueden escuchar y no escucharán, a menos que alguien vaya y les diga. Ahora veamos una última cosa en el tiempo que nos queda. Quiero que hablemos de la convicción del evangelismo. Lo que quiero decir con eso es que, ¿cuáles son las actitudes que nos mueven y motivan en el evangelismo? La doctrina de la elección no nos vuelve fríos e indiferentes a la hora de compartir el evangelio. Muy al contrario. El mayor poder en la historia de la iglesia se ha mostrado cuando se abrazó esta doctrina. Las escrituras modelan un espíritu multifacético que anima nuestras interacciones con los perdidos. La elección no nos vuelve fríos e indiferentes. Quiero reiterar eso. Las escrituras modelan un espíritu que energiza nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras relaciones fuera de la iglesia. Ahora, ¿cuál debería ser nuestra actitud cuando evangelizamos? En primer lugar, evangelizamos con gusto. Romanos 1, versículo 4 dice, Estoy obligado tanto a los griegos como a los bárbaros, como, tanto a los sabios como a los necios. Versículo 15, así que por mi parte estoy ansioso por predicar el evangelio y también a ustedes que están en Roma. Pablo dice, estoy ansioso, estoy contento de evangelizar. El patrón bíblico es anticipar con alegría la oportunidad de abrir nuestra boca en nombre de Cristo. Esa es una de las convicciones del evangelismo. Estamos contentos de hacerlo. Estamos contentos de tener una oportunidad más de obedecer a Cristo que nos dijo que fuéramos y enseñáramos. Nos alegra tener la oportunidad de usar nuestros labios y nuestra lengua para declarar la gloria de nuestro Redentor. En segundo lugar, ¿qué pensamos de los perdidos? Lloramos por ellos. La situación difícil y el peligro eterno de los perdidos consume nuestros corazones. En el capítulo 9 de Romanos, Pablo dice, si fuera posible para mí renunciar a mi propia salvación, para que ustedes fueran salvos lo haría. Pablo está tan abrumado con la idea de que las personas se pierdan, que le duele, que le entristece. Ahora, ¿qué más hacemos? En tercer lugar, razonamos con ellos. Amablemente les explicamos la verdad, amablemente les explicamos la verdad. En primera de Pedro, capítulo 3, dice, Santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre dispuestos a defender a todo el que os pida que rindamos cuenta de la esperanza que hay en nosotros, pero con gentileza y reverencia. No estamos enojados ni somos vengativos porque alguien no esté de acuerdo con nosotros, sino que lo hacemos con gentileza, con reverencia. Razonamos con ellos. En cuarto lugar, apelamos con ellos. Segunda de Corintios 5.20 dice, Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. No nos rendimos fácil, rogamos, apelamos con ellos. Si es necesario, les suplicamos que oigan en nombre de Cristo. Número 5. Les ordenamos. Tenemos un mensaje divino del que son responsables. Marcos capítulo 1, versículo 15 dice, El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntate y cree en el Evangelio. Es un mandato, eso es un imperativo. Cristo ha ordenado que te arrepientas de tus pecados. El Evangelio no es simplemente un llamamiento, también es un mandato para creer. Finalmente, el punto número 6 de esta convicción de evangelización es que oramos por ellos. Si regresamos a Romanos 10, dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Así que las grandes realidades de la elección y la evangelización nos humillan, de modo que dependemos de Dios para obtener los resultados. Incluso las personas que piensan que creen en el poder de la voluntad humana en la salvación muestran de rodillas que realmente no creen lo que dicen que creen. Porque ellos también oran, Dios los salve. Apelan a la soberanía de Dios para hacer un trabajo que no pueden hacer por sí mismos. Y así, en todo esto, en la doctrina de la elección, en la doctrina del evangelismo, en la forma en que se interrelacionan, nos sentimos humillados por todo esto hasta el punto que decimos, Dios, dependemos de ti. Hacer cualquier cosa con nuestras escasas palabras para lograr tus propósitos. Oh Dios, dependemos de ti. No podemos hacerlo sin ti. Todo lo que puedo hacer es pararme, es hablar como un orador débil y señalar la palabra de Dios y orar para que Dios haga su voluntad en el corazón de los perdidos. La doctrina de la elección nunca ha vuelto frío e indiferente a un cristiano comprensivo. Lo ha comprometido con el poder, con los propósitos salvadores. Y así, hermanos y hermanas en Cristo, compartan el Evangelio libremente. De alguna manera, de maneras que no podemos entender y de maneras que no podemos predecir, Dios usará tu palabra y convertirá a los pecadores a través de nuestro ministerio fiel a Cristo. Hasta aquí este audio de Bridge Radio Español. Bridge es una librería cristiana reformada, sin fines de lucro, ministerio de enseñanza y cafetería. Estamos dedicados a disipular y equipar a los cristianos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Hacemos esto al proporcionar recursos a precios módicos, tales como Biblias nuevas y usadas, y libros cristianos centrados en el Evangelio y materiales de estudio en inglés y español. Por favor, considera apoyar a Bridge Ministries a través de una donación única o mensual, ya que esto nos permite continuar nuestro alcance local e internacional a través de nuestros estudios bíblicos, conferencias y Radio Bridge. Puede donar y e encontrar más información sobre nosotros visitando nuestro sitio web en bridgeminaredo.org. Terminamos con la primera pregunta del Catecismo de Harald. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? El Catecismo responde que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo. Gracias por escucharme.